0: Boca a Boca. Saúde bucal no seu dia a dia.
1: Procedimentos como extrações, cirurgias de gengiva e implantes dentários são rotineiros na prática odontológica, mas eles podem envolver maiores riscos quando o paciente faz uso de uma determinada classe de medicamentos, os bifosfonatos. Professor Elton Zenóbio, para que serve essa classe de medicamento?
0: Bem, essa classe de medicamentos inclui uma série de remédios, amplamente utilizados na prática médica. Eles servem para o tratamento de doenças como osteoporose, metástase óssea de lesões malignas, doenças ósseas como a antipagia, entre outras.
1: Isabela Rezende, e como o bifosfonato atua no organismo? Bom,
2: primeiro é preciso explicar que esta é uma classe de
1: medicamentos que tem a função de
2: regular a remodelação óssea que ocorre quando um tecido antigo é substituído por um novo.
0: Mas a remodelação não é tão simples assim. Ela depende do tipo de doença óssea. De forma resumida, o bifosfonato ajuda a controlar o quadro de doenças ósseas, como osteogênese imperfeita, osteoporose e mieloma múltiplo, sendo cada uma delas tratada com um medicamento específico. Todos desta classe de bifosfonato.
1: Carolina Nemésio, qual é a relação entre esses medicamentos e os procedimentos odontológicos?
3: Pacientes que fazem uso constante do bifosfonato e são submetidos a procedimentos como implante dentário, cirurgias da gengiva e extrações envolvendo tecido ósseo, correm o risco de desenvolver uma forma de necrose óssea. Isso significa a morte do osso. Por isso, é necessária uma conduta adequada antes de qualquer intervenção cirúrgica, quando o paciente está em uso ou utilizou estes medicamentos.
1: E qual a conduta ideal nesses casos?
3: Antes de
0: mais nada, é muito importante alertar a população sobre a necessidade de fornecer informações precisas ao profissional de saúde. Estas incluem medicamentos em uso, doenças, cirurgias realizadas, hábitos ou vícios. E quando o paciente faz uso de algum dos remédios da classe 2 bifosfonatos, o cirurgião dentista deve solicitar exames capazes de identificar a ação do medicamento. Um deles é o exame de sangue chamado telopeptídeo CTX.
3: É importante reafirmar que o cirurgião dentista deve ainda conversar com o médico responsável pelo paciente.
1: Sim. Isabela, como ocorre a comunicação entre o dentista e o médico? A comunicação pode acontecer por escrito, através do pedido de risco
2: cirúrgico e de outras avaliações necessárias, ou até mesmo em uma conversa direta entre eles. Com base nos dados do paciente e no resultado do exame solicitado, os dois profissionais vão decidir se será possível ou não a realização do procedimento odontológico.
0: Em muitos casos, é necessário fazer a suspensão ou troca do medicamento, e todas essas decisões serão tomadas pelo médico e pelo cirurgião dentista, de acordo com as condições de saúde de cada paciente.
1: Se você tiver dúvidas sobre o tema do programa de hoje ou quiser ver a lista com o nome comercial dos medicamentos, entre em contato pelo Facebook do Departamento de Odontologia da PUC Minas. Este é um projeto de extensão do Programa de Graduação e de Pós-Graduação em Odontologia da PUC-Minas, em parceria com a Faculdade de Comunicação e Artes. O episódio de hoje foi criado e apresentado pela aluna da graduação, Isabela Rezende. Este episódio foi gravado em maio de 2018 no Laboratório de Áudio da PUC-Minas. Com o apoio dos estudantes de comunicação João Pedro Junqueira, Marina Soares, Marcelo Tosi e Marina Morégula, dos funcionários Wesley Diniz e Clara Costa e da professora Yara Franco.
0: Boca a Boca.
3: Saúde bucal no seu dia a dia.